0: ...treh zelo zanimivih podjetij, z nami je Primož Zelenšek iz Čipola, čipolo skoraj zanesljivo poznate, vse njihov produkt verjetno. Rok Colarič, Sleepy bottle, ravno včeraj so najavili, da so začeli sprejemati naročila za, prednaročila, naročila za prodajo svojega prepoznavnega produkta, in pa z nami je tudi Jakob Šuštršič iz Messi Medical, ki je pač mogoče širši javnosti malo manj znano ime, ampak ga bomo danes malo boljše spoznali. Tako da za vas smo pa danes, da vas malo vpeljemo, malo, malo bolj angažiramo, smo še en pull pripravili, tako da bomo zelo veseli, če se odprete slido.com, lahko kar na, na, na telefonih pod hashtagom musli boste našli današnji dogodek in eno vprašanje, ki vam ga postavljamo, je torej, kaj je na poti od nič do milijona najzahtevnejše. Po vašem mnenju, naši gostje bodo potem proti koncu pokomentirali, kaj je recimo, kaj je za vsakega od njih, kaj so sami spoznali na svoji podetniški poti, da je, da je bilo mogoče Najzahtevnejše nas pa pač zanima predvsem vaše predvidevanje, tako da eh, dobrodošli na slido.com, eh, hashtag musli. Eh, tak pomenljiv, mogoče ne najbolj oprijemljiv, pa ravno zato zanimiv naslav smo dali tokrat s eh, širokim razponom od nič do, do, milijon, do milijona, to je lahko eh, milijon česar koli, v bistvu lahko je milijon Ne na zadnje, tudi evro, mogoče to prva asociacija, milijon poskusov, milijon sponov, milijon patcev, milijon idej, produktov. Skratka, česarkoli o tem bomo govorili, to bo za tudi druge, o drugih zanimivih stvarih. Pa mogoče za začetek, pred petimi leti in danes, kje ste bili, kje ste danes. Recimo, mogoče začnemo ja, tam pri Primožu. Z
1: moje strani. V bistvu bo čez ja, 15 novembra moramo 5 let od takrat, smo mi zaključili Kickstarter kampanjo, kjer smo zbrali v 25 dneh 300 tisoč dolarjev. Če danes pogledam za nazaj. ne vem, kje je teh 5 let nekako izpohtelo, toliko, ker se danes v bistvu borimo, pa dejansko trudimo za, za, za ves denar, v za, za ves prihod, ki ga ustvarimo, po se v prejšnjih petih letih nismo. No. Tako da, eh, danes je šele danes tista točka, ko lahko rečem, da je pa, pa nekak zahtevnost ustvarjati več prihodkov vsako leto, eh, eksponentno težja, kot je pa na samem začetku v našem premiru seveda.
0: Pa bi nad nekako pričakovali, da je mogoče danes, ko je v Peljano podjetje
1: pa posel, da je bistveno laže, ne? Ja, laže je iz, en, iz enega vidika, ker na začetku nas je bilo sedem, danes nas je pa tako skoraj 40 In zdaj, če primerjamo sedem pa štrdeset, koliko nakak ljudi je treba nakak nahraniti s plačo, pa kako se je razvoj to vrstih naših produktov na, na trgu, spreminja v tekom zadnjih pet let, se pravi, marže so začela padati, prišlo je veliko konkurence in tako, da nekako je čezdaj težje prodajati in čezdaj težje je zaslužiti v bistvu dovolj tega, te, te razlike, dodane vrednosti, da nakak vzdržujemo celotni sistem, ga imamo, pa seveda 600 tisoč uporabnikov, serverske podpore in vse raznalazne podpore, ki nakak v tekom let se samo stopnjuje in ne nekako zmanjšuje. Ste
0: pa uspeli ostati zvesti, ves ta čas v bistvu o kor produktu, ne? Vi, vi niste bistveno spreminjali svojega, svojega poslovnega modela.
1: Ja, poslovni model smo začeli spreminjati že nekako 2016, mi smo ugotovili, da ta produkt seveda ne bo več, ne, kot nobena stvar ni v resnici, in smo razmišljali o, v redu za, za hitrejšo rast moramo to našo tehnologijo integrirati v druge produkte, če sem tak tipičen primer, če če uspe najdi denarnico, zakaj ne bi prodajali denarnico že s to tehnologijo. Ne? In takrat smo razmišljali o to smer, demo razviti, se nek, neko softversko potporo, kjer bo ta nakak uporabnik, končno uporabnik, dobil denarnico z že ugrajenim funkcionalnost. Podjetje, ki pa danes izdeluje samo denarnice, bo pa poleg tega, da dobi tehnološki produkt, dobilo tudi nekaj podatkov, kaj se nekako dogaja s to denarnico, koliko časa je v uporabi, ali je bila registrirana, ali ni bila registrirana. Zdaj, določene podatke, katere dejansk prej to podjetje ni imelo. Ne. To smo počeli 2016 in potem smo nakak. Okol te ideje se, bom rekel, ovijal in spreminjal, iskali neansk poso in Da je ta del izredno zahteven ker je proizvodna, bom rekel, teh fizičnih produktov in pa proces izrelativn dolg. Ti ne moraš danes prodati, lahko danes prodaš ampak se bo ta prodaja skazala še čez leto in pol, ker je cikl proizvodne, cikl razvoja izrelativn dolg.
0: Uh, rok tudi ti si podobno kot Čipolo s svojim produktom nekako izhajal seveda iz vlastnih potreb, ne?
2: V bistvu ne. <laughs> <laughs>
0: Ampak je pa zelo logična posledica v bistvu um, ja, življenjske situacije, ne?
2: Ja, to pa. Se pravi, jaz sem izhajal iz problemov mojih prijatelj. Pač mi je žena otrok nimava, ima pa veliko prijateljev z otro, Otroki je zdaj prav, ne. glavnem in dejansko se je zgodilo, da sva na nekem a, počitnikovanju čutila bolečino a, pač staršev in a, to je bil potem tudi razlog za razvoj te ideje.
0: To je v bistvu na nek način zelo samoumevno, ker pravzaprav s tem se sooča, vsak starš danes to potrebuje. Ne. Ampak, recimo, kaj ste v zadnjem času uspeli? To se pravi, en večjih prebojov je bil včeraj, kako pa pred petimi leti? Pet let nazaj smo delali
2: vse drug kot to. Mi pet, pet let še v bistvu ne obstajamo, tri leta pa pol je zdaj, od, od kar je ideja prišla. Dobro naslov ste dali, ker mi smo šli čez milijon težav in vsak dan so bili usponi impaci, vsak dan smo bili na hajpani na polno, na konc zneva pa podrti ali pa obratno. Ne? A, tako da fizič, razvoj fizičnega produkta za nas a, ni bilo cvetoče polje. No? A, bom rekel, da vse drugi kato, ampak delaš nekaj, kar želiš, delaš nekaj, o čemer, čemer uživaš. A, glavno je pa to, da, da, da veš, da na koncu ko bo produkt lansiran, pa to boš mislim, to make a difference. Se pravi, da boš pomagal nekomu. In to je bila naša izhodišna želja, se pravi, mi delamo ta produkt za pomoč. Če mu kaj zdraven vrhunsko, ne, super, smo grozno zadovoljni, ampak primarno je bilo pa to narejeno v pomoč staršem. Naj še povem, da, da mi absolutno a, smo veliki zagovorniki dojenja, vemo, da je to najboljša oblika hranjenja dojenčka, ampak naše raziskave kažejo, da je pa ogromno število staršev, ki pa tega ne more dojeti. mislim, ne more delati. In um, mogoče zaskrbljujoč podatek je, da približno 71 odstotkov dojenčkov starih šest mesecev ali več konzumira adaptirano mleko. In to je globalna skala. Ne? Nekateri pač kot samo kot supliment, nekateri pa kot uh, osnovno hranilo. Ne? Zdaj, aj je to dobro ali slabo? Jaz se v to ne bom spuščal. Uh, vemo pa, da verjetno obstaja 71 odstotkov staršev, ki se srečuje s problematiko priprave adeptenega mleka.
0: Super. leto ste postali tudi start-up leta, ne? to je pomembno priznanje, koliko je to recimo nagrada ali motivacija za naprej, kako, kako ste to sprejeli?
2: A, grozen smo bili presenečeni, no, A, jaz moram reči, da kaj enkrat delaš s takim tempom, kot delam, delamo mi, pa si predstavljam, da tudi kolega Klele, ne, Uh, enostavno nimaš časa razmišljati, a bom izbran ali ne bom izbran, kaj mi to pomeni, kaj mi to ne pomen. Mislim, seveda je bilo, seveda je to veliko priznanje. In to bomo poskušali tudi uh, s pridom izkoriščati no na rakovajih. Ne? Smo že dali na našo spletno stran, pa tako, ampak ne delamo za to, da bomo postajali, mislim, da bomo dobivali neka priznanja. Ne? Delamo za stvari, ki sem jih povedal prej.
0: Jakob, to izkušnjo imaste tudi vi v Messi Medical, ne? 12 2012 bili starta pleta, recimo, da vi, mogoče Messi Medical pred petimi leti pa danes, tudi takrat je že obstajalo podjetje, ste funkcionirali, kakšna razlika, recimo, v primerjavi s pred petimi leti?
3: Ja, razlika sigurno je, tako kot je primo že omenil, takrat nas je bilo, ne vem, pet, sedem, zdaj nas je pa 40 in um, razlika pride v, v, v tem, kako delaš z ljudmi, z poslanimi in pa razlika je tudi v tem, kako delaš na trgu. Um, takrat smo laufalk kure brez glave, uh, zdaj pa smo malo bolj strukturirani, sistematični in delamo z, neko, um, z nekim sistemom v, v roki. In to je tisto, kar je, se mi zdi ključno, kar naredi neko organizacijo um, uspešno v tem smislu, da prideš, se pravi, od njega začetka pa do, pa do milijona, kakorkoli ta milijon razumemo. Um, isto kot predhodnika, tudi mi tega ne delamo zaradi denarja, um, ampak smo šli v, v, v reševanje tega problema um, periferne arterijske bolezni oziroma zamašenih žil v nogah, arterij. Z namenom, da bomo ljudem, ki so v rizični skupini, pomagali priti do zgodne diagnoze in s tem se da preprečili um, tiste hude posledice. Um, in ko, ko to delaš enkratre s takim zanosom, um, potem tudi rezultati uh, nekako pridajo. In uh, zelo dobro se pozna ta, ta snowball efekt. Um, pravi, stvari, ki smo jih leta 2012 delali in smo se jezili, kar niso prinesli dobenih rezultatov. Uh, smo pa zdaj opazili, da, da, da prinašajo rezultate in točno zdaj vemo, zakaj, oziroma kdaj oziroma kaj smo mi naredili, da, da so zdaj ti rezultati pršili. Um, se pravi, težko je pričakovati neko, neko uh, ekstremno hitro rast. Um, vsaj pa nas je, je ni bilo, zdaj, razlogi so lahko različni, mogoče glih ta glavni, da smo lofal, ki kure z glave okol. Um, ampak zdaj se pa nekako dozorevamo, ko, ko, ko nas je več, ko um, dobivamo na izkušnjah in, in ko se ta snowball efekt pozna, pa tudi mi nekak s tem rastemo, se učimo in upeljujemo nek sistem, um, ki se kontinuirano izvaja in to je potem tudi ključno, uh, ta kontinuiranost uh, posla.
0: Ker si dal to dobro predspodobo, ne, da ste letali kot kure brez glav, recimo vredno to, nekako vzorec, ki velja v vsakem start-upu, vsaj v začetnih fazah, ne? ne, vem, mogoče, primoš, kako se ti spomniš vašega zgodnega obdobja?
1: Ja, seveda, predvsem pa mi, ko smo začeli, v bistvu smo relativno mali skušeni, v bistvu to je moja prva služba pa še od Mrskoga izmed co-founderjev pa izmed Mrskoga, ki je pa zaposlen, tako da nekih vzorec, po eni strani je to dobro, nobenih vzorec v sabo ne prineseš nekih traumis ali pa mogoče seveda tudi pozitivnih stvari iz prejšnjih služb, ne, pravsem tiste pozitivne stvari, kamor, koliko grete nekako v novo službo, ne, je super za podjetje, je, je, bom rekel, je pozitivno. Po drugi strani maš pa nekako frišno odprto glavo, to če kaj okay, v bistvu vidiš, da nekako, eh, mogoče ne bi šlo, seveda greš, se zabiješ v steno in potem nekako poskušaš čisto steno ali, ali podreti ali jo obiditi. Po eni stranj, če bi bili, danes smo že tukaj izkušeni, da mrski stvar znamo reči ne, kar je po eni strani slabo, ker ravno tisk, če tistem, ko rečeš ne, je včas, pa ravno tist, lahko spremeni tok samega podjetja, ampak tudi mora znati reči ne, ker če ne rečeš ne, potem delaš vse poprek. In tako, ko je preumenu, na ta sistem nam je zdaj začel počas funkcionirati, pa smo že pet let, više vi kakšno leto vidim, da, da več, ampak... Enostavno, podjetja potrebujo določen čas. Zdaj, če imaš izkušen ljudi, lahko ta čas mogoče malo krivijo, pohitrijo, ampak po drugi strani smo v okolju, kjer nimamo 100 različnih start kjer bi pobrali mogoče res najboljše ljudi in nakak hitreje zrasli na, na sam trgo. To sreče ali pa mogoče, bom rekel, nimamo, ampak po drugi strani imamo pa ravno to, da, da smo sposobni se neki noga dejansko naučiti in tudi sposobni smo rasti, ne tako hitro, kot kar američani, ampak po drugi strani, malo pa spet neke druge prednosti, pregodljivosti, ki je v naš, nekaj, naš naj, najmočnejši dejansk, po moje, faktor. Tako da čipolo v zadnjem letu in pol kar dost nekako poskuša najditi neko boljšo, hitrejšo pot za hitrejšo rast, Kar zdaj smo se v zadnjih treh letih nekako stagnirali pri nekih štirih milijonih prihodkov in v resnici, kar z veliko težavo pridemo čez, čez ta znesek, pa se znesek ni, ni pomemben na koncu koncev. Težava je, da, da, ni, da ni poti, katera bi nam omogočila, da bi hitreje rastlene. In ves proces je ratov, če zdali, počasnejši, koliko opažamo. Zelo več truda moramo vložiti, da nekako uspemo narediti nek posel, ko sem ga prej, v preteklosti, in verjetno zaradi pravega trenutka, presotno si na trgi enostavno pač prešli, in se nismo s tem okvarjali, da, Tako da... Predvsem
0: te zunanje okoliščine recimo vi zdaj vidite kot nek dejavnik, ki vpliva na upočasneno rast, ali tudi kakve notranje, notranje dejavnike mogoče?
1: Jaz bi rekel, prvsem zunanje dejavniko, kar je pač sam trg. To je, jaz mislim, da je glavna glavna težava, oziroma težava, bom rekel, ni težava, bolj je izzivna, ampak uh, vidimo, da pred petem letami je bil trg za naše storitve veliko bolj optimalni, kot je danes, so pravi se moramo danes malo bolj prilagoditi. In, ker imaš večjo ekipo, tudi ta prilagoditev je mogoče malo počasnejša, ker enostavno ne moreš biti hitrejš, če pogledamo večja podjetja, so še bolj počasna zelo tako eno leto naprej, da se bi mogoče iz leve, malo desno, malo pristavili, zelo, zelo tako za par stopinj. In v preteklosti smo bili zelo hitri, smo se kdaj zaleteli, ampak smo tudi zelo hitri to rešili. danes pa, po eni strani moramo to veliko bolj odgovor narediti, kar je posledica, ki je lahko potem prisotna, neka slaba odločitve, lahko je zelo kritična enkrat v prihodnosti. Rok, glede na to, da ste
0: postažal najmlajša ekipa, a ste vi torej še bolj agilni, recimo, ali ste še v tem trenutku bolj brez glavi, ali kje, kje ste, boj. med katerim milijonom <laughs> ja, stvari
2: ja, Jaz si res mislim, da mi smo še vedno tisto prav start-up, še v fazi zaletavosti, pa tako naprej. Je pa res, da imamo, hvala Bogu, mentorje in svetovalce, ki so pa nekoliko bolj izkušeni. In, um, nas nekako malo brzdajo, no? To se je predvsem vidi pri pr razvoju, pri testiranju izdelka, pa pr ne, mikrobioloških raziskavah, pa takih stvarih, na katerem mogoče mi niti ne bi pomislili. Ne? Ali pa bi bilo prvo testiranje za dosto dobro za nas. Ne? Se prvi rezultat, ki bi ga dobili, bi rekla, aha, klukca, to štima, gremo naprej. Ne, ne bi bilo tistega ponavljajočega vzorca, In uh, Klemar imamo res grozno srečo, da imamo biznis developerja, ki ima grozen velik internacionalnih izkušenj. Um, to je bivši Apple-ovc, bivši Google-ovc, um, jedrni član nas ekipe kipe in um, on se rad pohval, bom rekel, da delamo vse po standardih apple ne, vključno s testiranjem, mislim, z razvojem in testiranjem.
0: Lahko govorimo o tem celotnem procesu, sva tudi o milijonu
2: stvari, na katere ne pomislite, recimo. Apsolutno, apsolutno, mi nismo v tem fohu bili doma, ne, zdaj smo, dajmo reči, da zdaj smo, ampak prej pa ne in seveda tukaj je tok stvari, na katere enostavno ne pomisliš. Vsak dan se srečujemo z zadevami, v katerih nimo pojma, ne? dejansko nimo pojma, ne, ne vem, Zadnji problem je, je bila uh, uh, SQ-koda. Ne vem, <laughs> kdo je v življenju še slišal za to kodo, jaz ne. ne? Um, je pa ključnega pomena za, za pošiljanje izdelkov um, distributerjem in pa
0: no, Zdaj veš ne. Jaz ne vem. Jaz ne vem. Najizkušenejši ne? a so še te, je še vedno milijon stvari, ki jih ne veste, pa jih spoznavate pa pač vsak dan znova.
3: Um, ja, seveda, teh, teh problemov, ki jih, eh, ki nas doletijo, je vsak dan, vsak dan jih je več, ker smo mi na, na, na vsak dan smo na večjem obsegu trga, eh, imamo več produktov, imamo več ljudi in teh problemov sigurno je več. Um, Ampak recimo, en, en od ključnih spoznanj, ki smo ga pa res mislim, da je za, za nas bilo ključno, je pa, je pa ta tranzicija, tranzicija od, od razumevanja, da je naš produkt tehničen produkt. Ne? do tega, da smo ugotovili, da, da v resnici naš produkt ni, ni naprava, ki ima nek, neka vezja in neke procesorje in neke manšete in da je, neke, da je pač takšne oblike kot je, ampak je naš produkt v tista rešitev, ki jo zdravniku pripeljamo. Kaj na konc, čist, torej, sam produkt je čist irrelevant, torej, v nekem smislu hardverja. Čist nepomembno, kakšne barve je, čist nepomembno, kakšne oblike je, čist nepomembno, ali ima printer, ali nima printerja. To je recimo, bil eden od velikih očitkov, ki so nam jih kupci takrat leta 2012 dajali, ko smo bili mi na začetku. Ne? Zdaj smo prišli do tega, da printer sploh ni pomemben. Ampak je samo pomembno to, kako zdravnik zna interpretirati rezultat, je pomembno, kako zdravnika naučimo oziroma, ko zdravnik želi vedeti, kaj mora narediti, ko, ko ugotovi Ko naredi diagnozo z našo napravo, kakšen je zdaj follow-up v smislu zdravljenja. so to tiste, tiste vrline, ki smo jih mi mogli zdraven dodati in smo ugodovili, da je ta cel paket naš produkt. Um, in, je, in je naprava, torej sam hardware čist irrelevantne, irrelevantnega značaja. Jaz bi bil čisto zadovoljen, če bi namest naše naprave mi prodajali na ta način oziroma imeli vključeno v našo storitev konkurenčno napravo. Konkurenca ima čist dober hardver, stvar dobro funkcionira, ampak je, torej, razlika, torej, kjer pa je razlika, je pa razlika v tem, kako ti pristopiš k trgu, kako ti trg zgradiš, kako ti izobražuješ svoje, svoje potencijalne kupce. In tle, tle, tle so tiste razlike, oziroma tle se, do, tle se dogaja, oziroma vidi ta dodana vrednost um, organizacije, um, oziroma, kot, torej, organizacije kot ponudnika. Ne? Um, in zdaj, problem, mi smo imeli takrat, ko smo mislili, da je naš produkt, ta naš hardware, ki smo ga imeli radi, pa smo ga čuvali kot punčico svojega očesla, um, takrat smo res imeli tisoč problemov s tem, pa tisoč feedbackov, ki smo jih dobili, ki so nas utrujali zvečer, pa nismo vedeli, kaj zdaj, bomo produkt čez spremenili, kaj bomo naredili. Um, teh problemov je bilo takrat ogromno. Um, zdaj so se te tehnični problemi čist izveneli, ko smo začeli gledati na, na, na produkt kot na, torej, v resnici rešitev, ki pomaga zgodaj diagnosticirati za žile. E, in to je naš produkt. Ni naš produkt hardver, ampak je naš produkt torej, celotna rešitev, ki vključuje izobraževanje in, in tako naprej. In zdaj je tistih tehničnih problemov, iz milijon, ki smo jih imeli leta 2012, pa 2012, pa 2012 pa 2014, se je količina teh problemov zmanjšala na sto, ne več, ne več. jih več ni tisoč ali pa milijon. Um, seveda jih imamo na trgu uh, tok več, zaradi zarad tega, ker, uh, ker je treba poslovni model, pa ker moramo konstantno izobraževati tudi naš intern sales force uh, in motivirati um, naše ljudi, da, da res naredijo tisto, kar morajo narediti, ampak tistih tehničnih problemov pa zaradi te tranzicije več nimamo.
0: No, ker si omenil ta nagovor kupcev, recimo, pa tu je tudi rok prikaj ampak vi ste vendar le specifični, zelo nišnj segment nagovarjate, ni, ni za to nek produkt za široko potrošno tako kot recimo v primeru čipola ali pa Sleepy Bottle, na nek način ste tudi podvrženi verjetno nenazadnje javnim razpisom, ne, oziroma nabavi v velikih sistemih, ker pogosto tudi je slišati v tem kontekstu očitke o, se veš, pač, ja. kako ne rečem, prilagajanju razpisov, podkupljivosti, kako težko je recimo za eno mlado podjetje takrat še neoveljaleno priti do, do, do enega kupca, ki je, ne vem, zdravstvena ustanova, ki uh -huh. je sploh pride v sistem, v bistvu.
3: A, mi smo se zelo na začetku že takoj odločili, a, da ne prodajamo bolnišnicam, ker v bolnišnicah si ti podvržen javnim razpisom, tam si podvržen uh, večjim decision makerjem, uh, od tega, da moraš pripričati zdravnika, da je to prava stvar, tam moraš pripričati še medicinsko sestro, uh, ker se seveda ne da nekaj dodatnega dela oziroma spreminja, ti kar že ona do zdaj dela normalno. Uh, potem moraš pripričati um, vodjo oddelka, moreš pripričati še verjetno uh, kliničnega direktorja, moraš pripričati še uh, torej strokovnega in še direktorja podjetja, potem imaš pa še tam it delek, ki so, ki vemo, kako je, kako je s tem, ne, ki, ko prideš enkrat do it ovcev uh, so vrata kar nekrat zaprta. In mi smo se zaradi vsega tega in zaradi problematike javnih razpisov odločili, da ne prodajamo bolnišnicam. In prodajamo samo individualnim zdravnikom, um, ki pač to stvar itak potrebujejo. Um, in smo se v samem poslovnem modelu fokusirali uh, tistim kupcem, kjer ta problem um, teh večjih decision makerjev in pa in pa javnih razpisov torej razpiso preprosto, pač ta problem odstranimo. Zdaj, seveda je to specifika industrije, v kateri smo mi, oziroma trga, recimo v zdravstveni domovi do, do, en, do zneska, mislim, da 20 tisoč evrov niso podvrženi javnim razpisom, Potem v Nemčiji, Angliji, Franciji, Španiji je, torej je primarno zdravstvo itak deluje po sistemu individualnih zdravnikov, ki se sami odločajo in so privatni zdravniki in delajo v partnerstvu za zavarovalnico, niso v, v neki javni schemi. In to so spet neki torej, individualni decision makerji in nagovarjamo enega človeka, ni javnih razpisov in, in zaradi tega nam je na trgu sveda laže. Al tega spet nismo vedeli na začetku, mi smo spet takrat prodajali vsem, kaj je vsakem, vsake med našo napravo, zdaj pa v, naši, v našem sistemu prodajamo samo našim res res, res eh, primarnim strankam, prioritetnim strankam. Če pa seveda kdo hoče iz bolnišnice napravo kupiti, mora pa potem on naše pogoje sprejeti. Če pa jih ne želi, pač pa ne bo naše naprave imel. Um, seveda ni zdaj to tako agresivno, kot jaz rekel, Uh, ampak, uh, če ne bi te odločitve sprejel, bi verjetno veliko časa zapravil za, 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 za kupce, ki jim na koncu ne bi mogli dovolj kvalitetno uh, upeljati naše rešitve.
0: Um, uh, rok, recimo, vi načeloma teh težav nimate, ne, da bi morali nekoga tako nagovarjati. Je produkt, ki vendar le izhaja iz potreb. Uh, katere trge primarno nagovarjate, recimo verjetno, pač to je univerzalni jezik, govorite z, z svojo stekleničko, lahko greste kamorkoli na svetu, kaj po dosedanjih izkušnjah bo v tem trenutku najlažje, kje bo najlažje, kam bo najlažje prodret, recimo, ne vem, omenja vsi, da je Velika Britanija recimo en od potencijalnih trgov, ampak s čim ste se že soočili recimo?
2: mogoče, če vsem popravim, no. Um, so za nas grozen dobri influenceri, ne. Um, je pa zelo velika težava prijatnota. Uh, krišno leto ali pa leto pa pol nazaj sem bil jaz na jesniški, uh, in predstavljal naš produkt in to je bila soba, polna porodničarja v in podobno. In smo poželjeli grozno navdušeni nad našim nad našim aparatom. V tem letu, se pravi, smo pa mi rabili, da smo dejansko produkt v se je pa zgodila ena reč in tej reči se reče UNICEF. UNICEF je v bistvu začel podeljevati, da redi, certifikat s se pravi, otrokov prijazna porodnišenca, In v zameno za pridobitev tega certifikata so mogli umakniti praktično vse, kar je povezano z adapteranim mlekom uh, iz porodnišnice. In to so sprejeli, ta certifikat so sprejele vse porodnišnice, z izjemo postonske, ki je pa mami prijazna porodnišnica. Ja. To je paradoks. <laughs>
0: za načeloma bi naj vsaka porodnišnica verjetno prijazna tako mami kot
2: novorenčko. Ampak je, očitno
0: treba izbrati na koncu.
2: Je, kar je. Ne? Mislim, situacija je taka, ki je, kaj pač ne moramo veliko naresti. Um, tako da mi bi si želeli s porodnišencem pa pač te možnosti nimamo z izjemo postojinsko. Uh, kar zadeva pa tržišč, um, tako, se pravi, apsolutno, uh, UK je za nas primaren trg, um, zato, ker večina naših partnerev prihaja iz uk -a. Govorim, retail partnerjev ali pa Um, PR agencija je v, v uk um, PR launch smo imeli v uk in seveda posledica je tudi, da se nekako fokusiramo na, na UK. Zdaj um, moram reči, da tudi mediji nas imajo kar dosti radi uh, v uk Za 23. novembra bomo na The Gadget show -u. ne vem če kdo to pozna, uh, mislim, da smo drugo slovensko podjetje, ki nam je uspeli kaj gor prijat. prvo je gorenje. Um, Tako da, ja, fokus je apsolutno na, na, uh, na britanski trg, um, lončamo pa usporedno še z Oslom in Kopenhagnom, se prav nekako skandinavska tržišča, znajo, bi zanimiva za nas. Apsolutno pa vsi ostali relevantni evropski trgi, ne, mislim relevantni v smislu Nemčija, Španija, Francija, Italija. Drugo leto se pa že nekako spogledujemo z idejo, da bi prodrli na, na trg Združenih držav in pa varila pa ne. Kitajska je danes najbolj obetaven trg, seveda so klene varnosti, ki jih ni toliko malo, ampak Kitajska ima nekako spostavljen ta srednji razred zdaj in pa še na reč ne zaupajo lastnim produktom, saj kar se baby industrije tiče. Ne, oni so v letu 2015 imeli neko grozno hmm. uh, smolo, uh, kjer je ne vem kog dojenčkov upomrlo v glavnem in se otepajo lastnih uh, produktov, ne zaupajo, tako da... pa verjetno velja,
0: da že če manjši segment osvojiš trga, to že absolutno gledano velika številka. Ne?
2: Mislim, absolutno, ne, zdaj problem je ta, ker seveda to je čisto druga kultura, ne, to je nekaj tazga, kar, ne vem, se mi niti ne predstavljamo in zelo težko je ta trg napadati sam. Naše mnenje pa naša strategija zaenkrat je usmerjena v to, da se na kitajskem poišče nekega proizvajalca ali pa močnega distributerja otroških izdelkov in se zapelje zgodbo v joint venture ali nekaj tako, ne? se prav, da je on šerif tržišča, ki skrbi za, za ta trg. No. Super. Uh,
0: Primož, kako ste vi takrat začeli, ne na zadnje, vaš produkt, seveda govori globalni jezik, ne, kogarkoli lahko s tem nagovorite, pa vendar, ste takrat šli na milijon front, če, če, če se malo navežem na, na današno temo, ali ste tudi postopoma nekako osvali.
1: Ja, čestitam, super. Tako da, že izkušnjen
0: za še nekaj let prednosti, tako da.
1: Mi smo v, v fazi Kickstartera v tistih 25 dneh dobili en kupenih mailov različnih distributerjev ne. in vse, na začetku smo nismo velili, kako te stvari čist prstop, ne Ok, distributer se java, aha, distributira produkte, v redu. Uh, iz Amerike, iz cele Evrope praktično, določeni so prileteli dejam z avionom da smo potem podpisali pogodbo, relativno ostalo je bilo. Določene distributerje imamo še kar v takrat, že zdaj, v bistvu četrto leto. Z določenimi zelo dobro smo nekako navezali za stik v teh letih in uh, smo postali partnerji. Težava nastane pri maržah. Maržah, kjer vsak distributer je zelo odvisno, v kateri poziciji je na trgu. Če je ta distributer, ki prodaja direktno končni trgovin, potem iz pobere se prav Od nas skup in prepoda za določeno maržo. Če pa vmes še kakšen posrednik, sales rep oziroma nekdo, ki proda še enem distributerju naprej, se pa ta veriga marže začne rušti. In enostavno produkt, proizvodna cena in pa se prav naša dodana vrednost ne pokrije naših zahtev za kriti vseh stroškov. In smo stuhtali zdaj v teh letih, da nam je najbolj optimalno, seveda, če mi prodamo, se je relativno Po eni stran direkt trgovina. To je v določenih primerih možno, v določenih primerih ni možno. Odvisnost pa od trga do trga. In če so takrat nas sami kontaktira, moramo zdaj mi iskat te kupce in to izgleda, kode, da nakak se fokusiraš še neko državo. V preteklosti, do letošnjega leta, smo bili fokusirali na Ameriko in smo tudi s PR agencijo vs celotni marketing support, oglašavanje, se pre Google Ads, vs ta kanal smo dejanski usmerjen v ameriški trg. Tam smo imeli ekstremno konkurenco, se morate si predstavljati, se FI na Google oglas je bil čez dalje višji in takmovat z enim velikem oziroma konkurentam je relativno težko in smo da dajmo se premakniti na v Evropo, kjer smo doma, tukaj imamo kar nekaj jezikov in tudi v smo mi dober, prilagodljivi, so znamo nekako prevediti dosti hitrej oziroma naša kultura je dosti bližja. In smo rekli, da gremo v UK, ker imamo infrastrukturo, sobravo vsebo v angliščin, že je ker če tiče čez nos zamenaš in šel pa na nemški trg tudi za sabo potegniko neki stvari. Mi imamo, smo imeli takrat 24-urno support v angleščini Ja, to na nemškem trgu ne bo funkcioniralo, to ne bo funkcioniralo na japonskem trgu, na kitajskem pa še zdeljčne. In, recimo, kitajskega trga, če pol v tem trenutki spoh ne more, more napaljiti, prvič, ker ni dosti priznan brand, uh, ali v Ameriki, ali pa bom rekel, ja, pravsem v, Amerik, v Naučili smo se, da se na kitajskem lahko zo hitreje uspešen, če je brend poznan iz tujine. Narečem, ja, v redu, smo v Europejci, imamo sigurni določne prednosti. Te, te druga težava je, da je v bistvu Google ni se suportiran. moramo celo infrastrukturo naše mape popravo spremeniti, ker pa zahteva določen del v razvoju. In ko to nekako skalkuliraš, smo rekli, mi enostavno v tem trenutki nismo sposobni tega trga naparit. In potem greš zelo preprosto, v bistvu, pogledaš, kje, kje, kje so tvoje možnosti. Recimo letos smo začeli delati s Turčjo, zakaj, ker v bistvu nimamo spo konkurence. Malo pa težavo s ceno, zato ker pač njihova lokalna valuta je v letošnjem leti tako le strmoglavljena vzdovo. Tako da, to so tako tak, tak težava, ki nastanejo pač, ker enostavno jih na določen zelo težko vplivaš. Ampak po drugi strani Sigurno smo, začeli morski restorir zelo zlo prav, ampak rezultati se bo pokazali čez nekaj časa. In v prodaji je tako, ja, pač osebno mislim, da v Slovenci imamo težava, da imamo prodaje integrirane v Split in vedno znova se moramo naučiti pač na konc, prodati to zadevo in, in ta nekakšna faza, faza prodaje je, vse v našem primjeri mogoče mal daljša, ampak jo smo jo začeli, dokaj skrašovati.
3: Sedaj lahko jaz na tole navežem. Ja, absolutno. Um, mi smo tudi na začetku, um, kot sem prej rekel, da smo skakali kakure brez, brez glave. Se pravi, odzivali smo se na vsako popraševanje, ki smo ga dobili um, po svetu. Smo hoteli prodati v Turčijo, smo hoteli prodati na Japonsko, smo hoteli prodati v Ameriko, še na Islandijo smo hoteli prodati. Ampak pa smo ugotovili, da To pripelje probleme, kot je customer support, uh, kot je, no, vse te, vse te osnovne probleme, uh, ki jih distribucija ima. Um, no in dokler nismo postavili njega sistema v prodaji, kjer se fokusiramo na neko državo v določenem momentu, najdemo tam, ki opinion liderje, najdemo tam early adopterje, najdemo tam potencijalne distributerje, gremo tja, najprej mi poskušamo prodati, zato da dobimo referenco, poskušamo, ki opinion, ki opinion leader je, dobiti na našo stran in šele potem gremo k distributerju in ga s tem prepričamo, da je to dobra poslovna priložnost. Dokler nismo tega začeli delati, smo um, res težko prodajali. No, ko smo pa ta sistem upelali, um, vključno z, z zanimivimi vrlinami oziroma izkušnjami, ki smo jih pridobili uh, tekom let, so pa stvari začele funkcionirati in le na ta način smo lahko, oziroma zdaj lahko rečemo, da prodajamo v Franciji, ali pa da, da prodajamo v Italiji, ali pa da prodajamo v Španiji. Torej imamo ponovljivo posel, imamo ponovljivo prodajo in to je tisto ključno, kar je treba iskati. To, da imamo eno napravo na, na kitajskem, to, to je slabš, mislim, to je, to je slabš, kot da, ko da jih ne bi imel nič. Ne? Um, in to je tisto, kar ti jemlje čas, jemlje energijo in na konc koncu, na konc poti, ti v resnic pripelje več slabih stvari, kot kar pa dobrih. Ampak boh pomagi, na začetku moreš laufati kakura brez glave, se moraš nekaj naučiti, moraš nekaj napak narediti, moreš te, te, te torej, napačne domneve izkusiti in jih potem spremeniti in jih, in jih postaviti v, v, v nek modelu, v nek sistem. Um, in to je, to, je, to je tisto, kar se mi zdi um, ključno.
2: Naj bi še jaz Ja, absolutno. Um, da. Um, bi pokomentiral kar si ti povedal. Uh, Mi smo imeli tudi dost, mislim, ne bom rekel, da smo imeli podobno izkušnjo, ampak jaz vem, kdo je vaš distributer za Turčjo in tudi nas je kontaktiral in je hotel, um, hotel z nami sodelovati. Hočem reči, da vem, čez kašen penj ste šli, Uh, vem, da v Turčijo, uh, mislim, z dostopom ali pa z odpiranjem turškega trga, to pomeni, kok, mislim, koliko je treba ceno spustiti, da si lahko sploh konkurenčen tam in, in podobno. In klebi mogoče izpostavil še tist, ki si prej omenil, reč ne neki stvari, da se treba naučiti reč ne neki zadeve. Ne? Um, jaz, ko sem prvič slišal, da ta distributer hoče kupiti tisoč stekleničk od nas, ne? mislim, wow, tistoč stekleničk, to je resen dnar. Ne? Mislim, mogoče, na osnovi tega niti ne bi rabili naslednje investicije izkatali nekaj. Ampak raven zaradi tega, zaradi njihove nestabilne valute, mi se v bistvu kle do točke, da bi ta distributer načeloma lahko unemčijo pod ceno prodajo prodaju naš izdel, kar pa pomeni, da nam frederba drugi market. Ne? Tako da zelo zastopam, kaj govoriš.
0: Super, je to istočnica za naš intermeco, to kot na recimo, oglasnega bloka. To, to lahko zdaj malo samo švrknete ker komentirali bomo malo kasneje, ampak to je kar, kar mislijo naši današnji gostje tukaj, kaj po njihovem mnenju v bistvu je bilo nekako najzahtevnejše na vaši poti, tako da do, do tega pridemo malo kasneje proti koncu. Jaz bi pa zdaj to ravno izkoristil, če bi zdaj vse, kar ste povedali, recimo pa če, če vzamemo samo to, to, te točke, kjer ste danes, kjer so vaš, vaše podjetja danes, pa če pozabimo ta background, zgleda kot eh, ta uspeh na nek način ne, in pogosto ga marsik dojemlje kot en tak eh, uspeh čez noč, ne, overnight success, ampak vsi ti, preko nočni uspehi praviloma trajajo nekaj let, precej let, ne. Kakšna je bila mogoče ideja vsakega od vas, da boste koliko hitro, da boste nekaj uspeli narediti, razviti, ne vem, prodreti na trg, ali pa celo, da boste uspešni, pa kaka pa je bila sveda realnost po drugi strani, ne.
1: Ja, jaz vam zelo dobro v bistvu izkušnjo, polam, S kolegami Stadejem smo nekako takole sodelali na njegovi varandi in smo gledali Activity, to namizno so vsi upoznate, verjetno, ste že slišali in pa je tudi igrali. Smo rekli, da ima to sprav to digitalno obliko, ker je bo takrat leta 2010, ko je ravno iPad nekako ven prišel in smo misla, da z neko igrico ne? bomo pač naredila zdaj nek pošten danar oziroma zgradila neko ekipo, ki bo lahko dela še druge aplikacije. Tisto igro smo da gre lansirali, še kar je danes v prodaji, ampak nekega resnega denarja v bistvu ni prinesla, ampak smo se pa ogromno naučili, da smo se naučili, tudi če si te prvo na market, pa eh, mogoče misliš, da je tvoja ideja dobra, ni mu da ti bo zdaj, eh, bom rekel, market dal to priložnost in boš lahko res veliko prodal, boš mogel zelo, zelo težko, trdo delati, da se ti bo to vse nekako poklopl, pa neko snovno znanje smo nabrali podjetništvo in smo imeli zelo super fundament, da smo potem softvorsko podjetje preublikovali v bistvu hardware. ker um, velike se zgodi na marketu, da se tudi to zgodilo, da na nekako aplikacijo so na ne začetki plečljive, ne? potem je pa vse karata zastojno. Lahko se vprašamo, od kje potem pride denar za financiranje tega ustroja. Ne? In sigur mora nekaj obstajati, pač v ozadju to neko oglasi, nekaj, kar nekak potem lahko obrnemo nazaj v financiranje. Ne. In aplikacija je pa zastojna, smo rekli, bomo zaslužili na hardverju. Ne. In zdaj mislim, da smo počasel tisti, tisti točk, kjer že hardver rata zelo, zelo po cen in se teki servisi so začeli oblikovati, ker ljudje smo ne vsi. Vsi imamo telefon, Telef na, na telefonih danes ni skoraj nobena marže. Ne? Danes slušijo operaterje danes na klicih, ne? na nekih dodatnih servisi, serverih, serverih, pardon, na servisih, na, na, na čem drugem. In v bistvu vsak, vsaka branža se čez čas spremenja in če si ti sposobno se prilagoditi tem spremembam, potem si lahko uspešeno.
0: Rok, iskreno, kdaj si mislil, da bo prišel ta včerajšnji dan? Ja. Pred koliko časa?
2: Se prav je bilo to, ne, juni, juli, po mojem, um, smo nekako govorili, da ta potreba obstaja. Po je bilo nekaj raziskal, no, mislim, dajmo reč. do konca leta usporedno sem delal že razvoj produkta. Um, se pravi, prvi 3D printi so vam prišli. Uh, Jaz dejansko sem mislil, da bomo na tržišču v manjkajnem letu. Ne? Jaz si nisem predstavljal, da bo 12 različnih prototipov se razvilo za to, da smo na koncu prišli do, do tistega, ki mislimo, da je najbolj intu, uh, intuitiven za, za končnega uporabnika. Jaz sem vedel, da bomo ne vem, 10 plus vezi mogli razviti, grejnih elementov in tako naprej. Tudi slučajno si pa nisem predstavljal, da bojo certificiranje trajala po šest mesecev plus. Ne? pa goro Da sploh ne govorim, koliko časa traja, da, da pridobiš neke konkretne investicije, pa, sem, pa, pa lahko rečem, da mi smo jih zelo hitro pridobivali. Tako da, ne, apsolutno si ne predstavljaš. Ne. Sej, tisti, ki se spoznajo na hardware, vejo, da hardware hard, ne. težko ga je razviti, mogoče še težji prodati. Vsaka inovacija ne pomeni zagarantiranega uspeha, to je treba vedeti. Tudi naš produkt, na primer. mi vemo, da se bomo srečevali s problematiko izobražvanja ali pa poučvanja um, naših potencialnih kupcev. ne na tak način kot vi, ne? ampak mi moramo vsakmu našmu potencialnemu kupcu razložiti, kaj, kaj ta izdelki je, ne? kaj mu lahko prinese. Mars do gleda kot glorificiran grelnik za otroške z pa se vpraša, zakaj pa grelnik stane, ne vem, 30, 40 evrov, vi pa prodajate vaše za 130 evrov, ne? mislim, kaj je drugače. Tako da, um,
0: ja, no, toliko. Jakub, ti že zelo zanimivo povel, ne? recimo, kako ste se mogoče zaletavali skozi to, ko ste pa šli skozi te faze hardverske, pa potem sveda ogotovili na kak način, tako da mogoče, predvsem časovni vidik, recimo, kakaj je bila ideja, pa kakaj je bila realnost.
3: Ja, pre pr, pr vas v resnici, v Startup Maribor bi lahko naredili zelo dobro raziskavo, kaj smo mi projicirali ko smo se prijavili na, 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 se pravi, na to tekmovanje, najslovenski startup in na, na vse te, um, um, kaj so že razpise od podjetniškega sklada, se pravi, iz tistega se vidi, kaj smo mi takrat leta 2012 projicirali in kje zdaj smo. Niti približni, nismo tam. In tudi prav je tako, da nismo tam, ker smo šli čez uh, razvojno fazo, ki, nas je, ki nam je dala znanje, s katerim bomo lahko v prihodnosti primerno nekako gradili uh, trk in pa sveda nove produkte in s tem tudi širili našo vizijo um, in, jo, in nekak pršli na konc do, do končne poti. No, to, kar si je zdaj dal na zaslon, to je, to je naš nasnetni korak, um, se pravi nekak vizijo, tisto osnovno vizijo, s katero želimo pomagati priditi bolnikom do zgodne diagnoze žilnih bolezni, razširjamo na kardiovaskularne bolezni, se pravi, še srce dajemo zraven, torej in želimo splošnemu zdravniku pomagati da, pomagati, da pride do zgodne diagnoze pri vsakem pacientu in s tem prepreče hujše posledice, torej na nekem kardiovaskularnem nivoju. Tisto, kar se mi zdi pa, se pravi, to projeciranje, ki smo ga imeli na začetku, Um, je da čisti relevantno um, in zdaj, ko se oziram nazaj, totalno nepomembno. Pomembno je samo to, da, da smo imeli voljo in ta, ta volja je ključna, uh, da, da rešiš probleme, ki jih imaš na poti in ne obupaš. Uh, so bili trenutki, ki smo imeli uh, totalno negativno stanje na računu, uh, plače so bile čez dva dni, nismo vedeli, kako bomo to spravili skos, ampak smo spravili skos. Ne? Mogli smo požreti velik. velik um, kaj ne rečem, nekih čudnih trenutkov, ampak jaz mislim, da sreča spremna na koncu pogumne in s tem se to laži, bog pomagi. In na koncu mislim, da je karma tista, ki nam bo pomagala, te, te probleme tudi rešiti. In pri vsej zgodbi gre za to, kako hitro in kako uspešno lahko te probleme rešuješ. In, in zadnja stvar, ki se mi zdi pomembna, brez neke ustrezne volje, Uh, in pa, in pa ja, brez neke ustrezne volje je vsako podjetje tri ali šest mesecov pred propadom. Zdaj, če dole pri nas mičken uh, ventil zamašimo, nas še šest mesecev več sigurno ne bo. Ma, nas še prej ne bo. Um, zato je treba to voljo res konstantno, konstantno, konstantno vlagati uh, in se ne ustrašti uh, nobenega problema. Um, in samo na ta način pač bomo, bomo, bomo lahko rasli in sem pripričan, da bomo nekoč uh, na nivoju, ko bomo lahko pa zadihali tako, da bomo pa 12 mesecev pred popadom, ne šest.
0: Super. Evo, jaz mislim, da smo tak super to pripeljali zdaj do, do točke, ko lahko pogledamo na naš pul. ja To je verjetno ažurirano, Evo, 35 glasov. Uh, vi boste pa seda to verjamem, da na podlagi izkušno lahko dobro pokomentirali, to se pravi naša publika meni, da je na poti od nič do milijona najzahtevnejša predvsem izgradnja in motivacija ekipe, ne, ti si za o volji govoril, to je na nek način tudi to, ne, tudi izgradnja ekipe je sveda ključna, mi smo mogoče danes se nismo ravno temom posvetili, pa mogoče lahko, lahko na kratko še poveste, koliko so se tudi v, zadnjih, v teh letih recimo se ekipe bistveno spremenile ali ne. Pa predvsem, kaj od teh dejavnikov, ki smo jih mi nanizali, je bilo za vas na tej poti najzahtevnejšem?
1: Ja, če lahko, jaz. <laughs> lahko, apsolutno. Jaz bi sigurno pač malo obrnil vse skrp, ne. prej sem pa govoril o prodaji, pa da mislim imel tega vse, ampak to je po moj, čakaj, obraz tega, pridobitev prv, prvih kupcev je po mojem najtežje ker čez dobu prvega kupca si tudi v bistvu zgradil produkt, ne, sad do, do neke faze. Uh, ja, izgraden in motivacija ekipe, ne, pač... Evo, to je takoj postala hmm. malo
0: pomembnejša, je tako dva odstotka pridobila, eh, pridobitev prvih kupcev. <laughs> <ta.
1: laughs> seveda, ljudje smo ključni, ne, v vseh stvareh. To je pač brez, samo z robotam se ne bo ne zgodil, če ne bo nek človek na koncu programiral, ne. Tako da, če, motivacija pač, če tako rekel, to je, to je za mene vseeno, pač samo umevno mora to biti, ne. Nakako, če tega ni, pol nima smisla, bolj že zapremo, gremo na pivo in vsak svoje zgodbo, nekako fura naprej tako da če to dejansko ni razčiščeno od začetka, da smo na kak sicer, vsak na začetku zelo težko v smer to v en cilj, vsak bi malpo posvojene, ne. Uh, ampak ja, ključni je seveda, da si da si postavimo nek cil, katerega vsi podzavestno verjamejo, ne samo rečejo, da verjamejo, ne. Uh, ker če tega v bistveno pol spet, nima smisla. Gre do, do določena faza pol naprej pa nagre več, no. Tako da, Gnar prije sam po sebi, to je tako, če ga iščeš, ga boš najdel, po moje tržen prodor pa, se pravim, ta prvih kupcev oziroma naslednjega in pa ponovljivega kupca, po moje, je, je najtežje dobit, ker jaz mislim, da, da te prvič pač proda dober prodajavc, ne? te drugič v bistvu pa proda kvaliteta, pa te tretjič, in ravno Ta faza je, to je po mojem, najtežji doseči in ponovljivost dejansko kopsa.
0: Super, hvala. Rok, kaká bi bila tvoja
2: lestvica, recimo na podlagi izkušenj do zdaj? Um, prva dva sta po mojem kar v redu. Um, se pravi, sam tim, ne, sploh na začetku, ki štarteš, um, te prave, founder, ustanove, ustanove, founder ustanove, tisti, ki ti verjame, na začetku itek nimaš keša, ne možeš mega plačati, ne, se pravi, equity talaš. Uh, in mi smo imeli veliko težavo, kle, en od naših uh, co, uh, co se je po slabem letu ali pa dobrem letu, ajde, uh, po slovu. In seveda, kaj so bili grozni zapleti tudi z uh, odkupvanjem njegovega deleža, pa valuacije, pa ta jajca v glavnem... Jaz mislim, da je, da je a, relativno težko postaviti dobro ekipo na začetku. Dobrih ljudi, v smislu strokovnjakov no ne boš dobu, nimaš keša, da bi jih plačil. A, po drugi strani pa... A, ja, no, mislim, to je, to je v bistvu glavni razlog. Tako da jaz bi dal tim na prvo mesto. A, drugo, financiranje. mi, se nismo, mislim, mi smo imeli neki težav, nam je uspeli pridobiti, ker Zdaj je ten kupček narja, um, nismo se pa poslužvali raznih SPS-ov, pa to, vi ste nekaj bili na tem, ne? ne. Smo. <laughs> ste še, ne? So šeli sice gor. Se, to je, ne, 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 se, no, moram to reč, dobro, verjetno, v bistvu je ne.
1: sodelovanje čist korektno in jaz mislim, v tisti faz takrat smo se dobro odločili, tako da uh, sigurno smo se dobro odločili, pač, ker takrat tudi drugače nismo bili sposobni. In to danes imam vse možnosti, da nekako naredim kako stopničko naprej in pridobim še kasega drugega investitorja, tako da tega, da bi bili zaprti tukaj. No.
0: Čakarok, ti imaš pa pomislek v bistvu za financiranje recimo podjetniškega sklada ali pa teh schem podpornih? Ja,
2: imam pomislek, odkrito povem, um, ker mi se ne moremo prvo zaposli človeka, ki bo poročal pa, pa formulare izponevo pa tako naprej. Um, preveč se mi zdi, mislim, da je preveč nekega poročanja,
1: pa tako se to verjetno boš ti uh, znov bolj povedati. Uh, Moram to replicirati. Ja poročanje po eni stranu resnici ni toliko švah, se ga sem se jaz naučil, ne, sicer sem na trenutke kar malo slep, ampak zdaj smo našo ekipo tako izobrazili, da to pa se naredi avtomatsk. Poročanje je dober zaradi samega sebe, da ti v bistvu vidiš, kaj si danes naredil, tako da sve, prej boš poročal, pa kjerem drugem, tako da brz skrbi.
2: Poročam že zdaj, ne, se imam ja. ki ga grozen zanima, kaj se z njihovim dnarem dogaja, ne. Tako da lej, da lisice
0: prida z ene ali z druge strani, očitno, ne.
1: Mislim, jaz mislim, da je da no. Denar, kater je, takrat na voljo in če je tist denar pripravljen investirati v podjeti, potem, če misliš, da boš naredil en korak naprej, ga pač nastavno vzameš in mi smo to naredili. Ok, um,
2: jaz še vedno mislim, da pri nas je bil denar relativno velik problem. Sploh, ker startaš iz nule, rabaš pa denarja full, če hočeš v uh, življenje uh, produkt, kot je naš spraviti. Uh, govorimo o postaviti proizvodne, prneš se vse custom made in, in oba verjetno veste, koliko stanejo urodje za tako stvar um, in vse ostalo. Tako da... Vrame,
0: denar je nujn, ne, pa tudi za dost in ne? Treba... Ja,
2: ja. Um, tretja stvar bi pa jaz izpostavil kupec, ne, se prav kupca pridobiti. Ti se moraš najprej obremenjevati kako prvega kupca dobo, ne? Vse ostalo je potem, um, mislim... Okay za sabo potegne. Ti se moraš fokusirati na prvega kupca, ti moraš vedeti, kdo je tvoj kupac, kjer ga boš targetiral. Potem globalizacija, pa prodor na tuje, na tuje trge, Je enkrat štartaš s prodajo, kaj enkrat osvojiš neko tržišče, potem je relativno enostavno preslikavati na podobna tržišča.
0: Jakob je pri vas, ki ste bolj osko usmerjeni, specializirani, kaj drugače?
3: Ja, jaz bi pa rekel, da prvega kupca z toho težko dobiti. Mi smo, se spomnim, prvo napravo prodali takrat, ker še stvar ni delala. Se spomnim, smo z Tomotom sovstanoviteljem do šestih zvečer še cinila tiste uporčke pa tiste stvari gor. In potem jo je, se pravi, sodelovka, sodelovka Daša nesla, nesla to napravo v zdravniku. In vam povem, mi smo tam, tam noter, mislim, to je bilo groza od groze. Tam smo celo nekaj stvari fejkali, da, da smo vsaj neki prikazali. Sedaj smo dali obljubo, da takoj, ko bo stvar boljša, bomo brezplačno zamenjali in tako naprej, ampak tako je bilo na začetku. In tistih prvih kupcev kjerkoli po svetu ni bilo težko dobiti. Še zdaj jih, če gremo v eno državo, jih takoj dobimo. Problem je dobiti, to so ti early adopteri, te čakajo. Ampak potem so pa oni mainstream kupci, tisti pravi kupci, ki ti, s katerimi ti zgradiš trg, trg te je pa težko pridobivati, če nimaš enega sistema. In spet pridemo do tega sistema. In potem pridemo še do ene stvari, ki se je pa reče numbers game. Če ti pokličeš 100 kupcev, boš prodal desetim. Če jih pa ti pokličeš milijon, kako je že pol to, boš prodal pa sto tisočim. Ne? In ta matematika velja v koli industriji. Um, tako da meni se zdi, da te early adopteri niso problem, problematični so potem tisti mainstream kupci. Kar se pa financiranja tiče, je pa tako... Um, uh, dnar nekak pride sam po sebi, um, če ni investitorjev, pol so še lastni žepi, so krediti, so, so prijatelji, so družine konc koncu. Um, Tle se, se nekako tisto, tisto nek tist minimum se da dobiti, da, da, da se še preživi naslednjih par mesecev, takrat, ko si v tisti razvojni fazi. Sedaj, ko priješti enkrat v zrelo fazo, jaz mislim, da smo mi že kar v zreli fazi, takrat se ne smeši igrati s tem, ker mošti na konc 15 da 40 plač na, 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 na mizo. In takrat moraš ti moraš naprej gledati za, za ta sredstva. Um, zato je, se pravi, veri financiranja so, so problematični v različni fazi podjetja, torej so različni problemi. Na začetku to ni problem, pa če ne dobiš denarja, pa, pa zapreš, pa greš, pa boš nekaj druga enkrat probo ne? Ni to taka reč. In jaz sem zelo hvaležen, da smo začeli z Mesijem, ko smo bili še študenti. Jaz sem imel štipendijo... Um, Zdrav sem še boroničke prodajal uh, in mi relativno ta denar recimo, mislim, zelo
0: meritev gleženskega indeksa, boroničke, ko so gležni po boroničkah, tudi mehkejšiče če bi to zelo neposredno, pa vem, da nima, recimo, ja. nima te, te, te zveze, če bi to tako apliciral, ne? Ampak, pa
3: kaj hočem reči, ful dober je to začet, ko si, ko si študent, ker ti imaš neko varnost in se v rosnic igraš, In preizkušaš neke, neke, neke meje in na koncu, če, če rata, rata, če ne, pa ne. Uh, ampak, če imaš to voljo, bo ratal, z, ni dvoma. Ver financiranja je, je velik, večji, večji, res večji problem zdaj, pa pač moraš ti ljudi nahraniti in če podjetje zapreš, imaš še za sabo toliko pa toliko kupcev, ki rabijo neko podporo. Maš ti nekaj lajabilit, nekaj odgovornost do tega. Um, um, kar se pa tiče seveda um, izgradnje in motivacije ekipe, Um, ljudje smo narejeni, um, torej ljudje delamo v ciklih, um, se ful zaženemo, uh, naredimo nekaj krasnega, potem nam pa ta energija malo pade. Uh, ta, 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 bom rekel, ta, to se zelo dobro pozna tam okrog poletnih počitnic, počitnic pa potem uh, božičnih počitnic uh, in še vmes uh, so, so kakšne druge. In zdaj, če, če mi uspemo uh, še z nekimi dodatnimi človeškimi veri ohranjati ta nivo um, ustrajnosti, volje in pa neke kontinuiranosti, potem več vsak posameznik ni tako problematična zadeva. Ne? Potem se več ne sekiraš za porodniške. In kot zelo podjetje se ne smeš sekirati za porodniške. To je nekaj naravnega. Se spomnim, ko smo bili še mladi, nam je to bil problem. Ne? Ker takrat je tretjina ekipe ali pa polovica ekipe lahko kar, mislim, si lahko na njo pozabil. In, in s tem, ko rasteš, moreš gledati tudi na to, da, da poskrbiš, da, Ne delaš z ljudmi, ampak ljudje delajo v nekem sistemu in, in ta sistem potem začne sam po sebi generirati neko, uh, neko voljo, sistemizacijo in pa, in, pa, in pa motivacijo.
0: Super. Jaz mislim, da smo izjemno izčrpni, še bolj zanimivi ste bili in da je tu zdaj res uh, lahko rečemo lahko zaključimo to debato, ker je, mislim, da tudi publika hvala vam za vaš angažma eh, lahko zadovoljna slišanjem danes, eh, še bo priložnost tudi za neformalne pogovore, eh, ne pozabite, mi vas še vabimo, ena pijača je na nas, tako da z veseljem zašank, malo se še lahko podružite, poklepetate z našimi gosti tudi, eh, ne pozabite, to je program Startup Maribor, ki ga omogoča tudi mestna občina Maribor, danes teden pa, evo, tukaj, potem še spletne urice, čez dva tedna pa se spet družimo na Startup Muscle, tako da hvala vsem za odeležbo hvala vam, da ste si vzeli čas, da ste bili z nami. Res si zasluže en aplavz, ja. Hvala vsem še enkrat, se dobimo za Šankom na pijači, srečno. Merci.